0: Rádio
1: de Piauí. Olá. Está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí, agora estreando em novo horário. O programa está sendo, e será daqui para frente, publicado na sexta-feira, às 11 da manhã.
2: Esse inquérito corre sob segredo e qualquer declaração que eu dê a vocês a respeito do que eu falei lá dentro pode prejudicar as investigações.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, sigo dentro de casa em São Paulo e converso à distância com os meus amigos Malu Gaspar, no Rio de Janeiro, Fala, Malu. Oi, gente. E aí? José Roberto de Toledo, aqui perto de mim. Opa, Toledo! Perto,
2: mas nem tanto, né? Isolamento social. Opa!
3: Nós não
0: podemos estar tá cada um varrendo o seu quintal, cada um olhando para o seu projeto pessoal e um tufão vindo atrás e arrancando a casa das pessoas.
1: E Bernardo Esteves, em Minas Gerais, o repórter de ciência da Piauí. Fala, Bernardo. Bom dia,
0: gente. Como não temos outro remédio, deixe o pobre, tá? o idoso, aquele que tem algum tipo de doença, fazer uso da droga de de graça nos hospitais. Eu peço quase que, pelo amor de Deus, é vida.
1: Muito bem, antes de a gente passar para os assuntos da semana, eu queria reforçar para vocês, ouvintes, o convite para escutar, além do foro, obviamente, os outros dois podcasts da Piauí que estão discutindo e tentando entender o que vem pela frente nessa pandemia. O Toledo apresenta o Luz no Fim da Quarentena, com o Fernando Rainá, que é publicado várias vezes por semana nos canais do Foro de Teresina, não tem data e horário fixo. E também o podcast do Bernardo, A Terra é Redonda, que é a quinzenal e publicou nessa semana um episódio muito bom sobre as vacinas que estão sendo testadas contra a Covid-19.
0: É isso, Bernardo? Isso aí. Convido todo mundo. Terça-feira, cada duas semanas, a Terra é Redonda.
1: Muito bem. Feito o convite, vamos agora para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando das investigações que correm contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família, tanto na Procuradoria-Geral da República quanto na Polícia Federal e o que a gente pode esperar desses dois casos. No segundo bloco a gente fala do provável adiamento das eleições municipais desse ano e como deve-se organizar o jogo político nos próximos meses e na pós-pandemia. Por fim, no terceiro bloco, tratamos do avanço cada vez mais acelerado da pandemia do Brasil e das atitudes criminosas de Bolsonaro com relação ao uso da cloroquina cloroquina. É isso, vem com a gente! Muito bem, o cerco contra o presidente Jair Bolsonaro vai se fechando, as investigações avançam, são duas basicamente. A primeira delas, que derivou da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo. Apura a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, como ela se deu. Existe uma fita, a gravação da famosa reunião do dia 22 de abril. Ela está nas mãos do ministro Celso de Mello, que deve ou não liberar a íntegra até sexta-feira. Existe uma grande expectativa em relação ao conteúdo dessas gravações. A Malu vai falar um pouco sobre isso. Além disso, no último final de semana o empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Folha de São Paulo a jornalista Mônica Bergamo falando que alguém da Polícia Federal um membro da Polícia Federal antecipou que haveria uma investigação contra o Fabrício Queiroz, a investigação das rachadinhas dentro de uma operação que chama Furna da Onça, durante o período eleitoral, entre o primeiro e o segundo turno a Polícia Federal vazou para o, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro que haveria essa operação e ela foi adiada, para que não prejudicar a candidatura à eleição do presidente Jair Bolsonaro. Essas duas investigações, de resultado imprevisível, estão jogando o Bolsonaro numa espécie de sinuca. Malu, o que, que a gente destaca nessas duas investigações? Com o que, que o Bolsonaro deve mais se preocupar? O que você apurou a respeito disso?
3: Então, Fernando, tudo indica que o Celso de Mello vai liberar o vídeo da reunião de ministros para divulgação... Até parece que o Celso de Mello não gosta do foro de Teresina, né? Porque vai divulgar na sexta-feira o vídeo. É, uma pessoa com quem eu falei sobre esse vídeo disse que ele é bem eloquente. Essa é a palavra que foi usada. É um vídeo muito impressionante. É, vamos ver o tumulto que ele ainda vai provocar. Vamos esperar. Mas fora isso, eu acho que o momento nas investigações da Polícia Federal, especialmente, é um de confusão. Por quê? Primeiro, no caso do Paulo Marinho, tá me parecendo um pouco difícil de avançar porque ele contou que o Flávio Bolsonaro recebeu a informação de que havia uma investigação sobre o Fabrício Queiroz uma semana depois do primeiro turno das eleições e que essa informação foi passada para assessores do Flávio numa conversa na frente da superintendência da Polícia Federal aqui no Rio. E depois disso, o Queiroz e a filha dele, Natália, foram demitidos no mesmo dia e sem nenhuma razão objetiva. Isso, por si, é um indício de que houve realmente um vazamento. O problema é encontrar o vazador, porque nem o Paulo Marinho sabe quem é, ele diz que não sabe quem é, e os fatos são é, antigos, né? tem quase dois anos, então é muito difícil se encontrar uma imagem, uma cena do encontro descrito aí pelo Paulo Marinho. Então isso a gente tem que ver ainda como é que vai caminhar. O segundo nó é a própria investigação lá em Brasília. Nessa semana, um fato que me chamou bastante atenção foi depoimento do Carlos Henrique Oliveira, que era superintendente da Polícia Federal no Rio, é, até recentemente, e acabou de virar o segundo homem na Polícia Federal. Foi promovido pelo Bolsonaro. Esse delegado deu um primeiro depoimento dizendo que não tinha sido sondado por ninguém para a superintendência, só que dias depois ele voltou atrás, refez o depoimento e admitiu que não só tinha sido sondado pelo Alexandre Ramagem para o cargo, como também se encontrou com o pró Jair Bolsonaro antes de assumir. Ele não falou, que foi conversado nesse encontro, mas eu acho que essa primeira mentira aí do Carlos Henrique no depoimento mostra que pelo menos um setor da Polícia Federal tá sim acovardado, pressionado pelo Presidente da República, né? A questão é como que esse caso vai se desenrolar, porque mesmo que o Celso de Mello aponte algum crime do Presidente ao final, ainda vai depender do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se mim ou não essa denúncia, esse processo para o Congresso. E o Bolsonaro não só é fechado com o próprio Aras, como a gente já falou aqui em outros programas, como também está aumentando o espaço do centrão dentro do governo. Então, por hora, o que dá para dizer é que está tudo muito confuso nesse caso.
1: Toledo, repercussão política desse embrólio todo que a Malu detalhou? O que você acrescenta a essa confusão?
2: Essa operação, essas denúncias contra o Flávio estão tão enroladas, tem tanta minúcia, tem tanta complicação, que a maioria da opinião pública ignora. Não sei se por vontade própria, ou simplesmente porque não entende nada do que está acontecendo. Então, o que acabou... Levando o Flávio Bolsonaro para o paredão da opinião pública essa semana nas mídias sociais, não tem nada a ver com a rachadinha, não tem nada a ver com a denúncia do suplente dele, uhum. que é, na verdade, representando o interesse do Dória no Rio de Janeiro. O, o que realmente pegou para o Flávio Bolsonaro essa semana nas mídias sociais, segundo o levantamento da Arquimedes, foi o Enem o exame que é o exame mais importante da vida de qualquer estudante brasileiro e que os próprios estudantes estão reivindicando que seja adiado, porque como as escolas estão fechadas principalmente os estudantes mais pobres que não têm acesso à internet ou que têm acesso precário à internet, não estão conseguindo se preparar para ele. E tem um movimento enorme para adiar o Enem nas mídias sociais e o governo vinha se mostrando insensível a essa demanda. Tão insensível que o Senado Federal colocou em votação um projeto para adiar o Enem e o Flávio Bolsonaro conseguiu a proeza de tomar de 75 a 1 no plenário do Senado. Foi o único senador que votou contra o adiamento do Enem e isso catapultou as críticas a ele nas mídias sociais. Então, o levantamento da Arquimedes mostra que, ao longo dessa semana, pegando todas as menções ao Flávio, só 18% foram em defesa dele, daqueles bolsonaristas contumazes. 25% das críticas vieram da esquerda, que iam criticar o Flávio de qualquer jeito, faça ele a coisa certa ou faça ele a coisa errada. Mas todo o resto... Ou seja, a maioria das críticas vieram de pessoas que não são engajadas politicamente, não tem lado pré-definido nessa briga do Twitter. Gente que estava apenas querendo o adiamento do Enem, influenciadores, lavajatistas, enfim. É gente que não está normalmente na discussão política. Porém, em tempos... De... De pandemia e quarentena, que falta futebol, falta novela, falta BBB, a política vira um circo. Também são os amadores da política. E daí esses influenciadores, uhum. que normalmente estariam falando de outro assunto, começam a entrar no cenário político. E não é só o Felipe Neto, que foi o entrevistado dessa segunda-feira no Roda Viva. Tem gente que você talvez nunca tenha ouvido falar. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, como Débora Aladim, que tem a no Twitter, também influente no Instagram, que conseguiu subir a hashtag #adienem e foi uma lavada tão grande que o governo foi obrigado a adiar o Enem. Talvez não do jeito que os estudantes queriam, mas foi um recuo que eles disseram que não iam fazer. Tanto que o Flávio votou contra no Senado. Então, isso aqui é um sinal de que quando os amadores entram na política e entram criticamente ao governo, isso vai ajudando a empurrar a popularidade do presidente lá para baixo. Essa semana tem duas pesquisas para mencionar aqui. Uma que já veio a público na quarta-feira da XP e PESP, que é uma pesquisa telefônica, que por ser telefônica pega menos gente pobre e com isso os números ficam piores para o Bolsonaro, porque hoje, por incrível que pareça, o apoio dele é menor entre os mais ricos e a classe média. Uhum. diferentemente do que era no primeiro turno da eleição. Mas se a gente pegar aqui, vamos pegar o ideia big data que tem sido o nosso farol para a popularidade presidencial nas últimas semanas. Qual que é o cenário que está claro aqui? Antes da pandemia, lá em fevereiro, a popularidade do Bolsonaro tinha um saldo positivo de 8 pontos. porque Ele tinha 29% de ruim e péssimo e 37% de ótimo e bom. Veio meados de março, a pandemia já tinha se instalado e algumas medidas restritivas já tinham começado a ser implementadas, a popularidade dele ficou praticamente zero a zero. tava 36 de ruim e péssimo, 34 de ótimo e bom, menos dois pontos. Mas tudo bem, tá na margem de erro. Isso daí ficou mais ou menos nesse patamar até meados de abril, lá para o dia 20 de abril. Também oscilando um pontinho para cá, uhum. um pontinho para lá. Um mês de estabilidade num novo patamar, ruim para o Bolsonaro. Mas daí veio o Moro. E junto com o Moro, a saída do Moro, que tirou parte do larvajatismo da base de apoio do governo, também veio o recrudescimento da epidemia no Brasil, o aumento das mortes, as cenas ondas em Manaus, e aí a popularidade do Bolsonaro entrou novamente num plano inclinado de queda.
1: E a boa condução, né, Zé, do Bolsonaro, dessa crise toda, da pandemia, né?
2: Então, ele tá pagando um preço por estar do lado do vírus e não do lado das vítimas, e tá Sim. pagando um preço por ter fritado o seu ministro mais popular. Então, ele foi para 41% de ruim e péssimo em 30 de abril contra 28% de ótimo e bom, que dá um saldo negativo de 13 pontos. Aí esse saldo negativo subiu para 17 pontos no começo de maio, chegou a 19 pontos na semana passada e é mais ou menos onde deve estar agora. 44% de ruim e péssimo, 25% de ótimo e bom. Ou seja, ele mudou de patamar. Antes da crise, o Bolsonaro vinha melhorando a sua popularidade na opinião pública desde o final do ano passado, porque a economia estava dando sinais de possível retomada. Essa trajetória não só se interrompeu por causa da quarentena, da pandemia e dos efeitos econômicos também que isso provoca, mas começou uma curva ao contrário. essa curva, embora ela possa dar a ilusão de que ela esteja parando, porque assim que a opinião pública se move, ela vai, muda de patamar, fica um pouco num outro patamar, depois ela retoma o movimento, não há nenhum indício de que isso vá mudar no curto prazo. Porque o motor por trás disso daqui não é só a pandemia, é também a economia. O que eu quero dizer apenas é que o quadro para o Bolsonaro na opinião pública, é muito ruim, tende a piorar e isso vai ser muito ruim na hora que os pedidos de CPI e impeachment, como o que foi apresentado essa semana pela oposição no Congresso, forem ser analisados pelo Rodrigo Maia, isso vai pesar muito contra. A única coisa em favor do Bolsonaro é que ele está loteando o governo para o centrão e tá colocando lá, junto com os indicados do Centrão, que vão fazer aquilo que todo mundo sabe que eles vão fazer, tá colocando generais, de... não é mais só general, né? Agora no Ministério da Saúde tem de major, tem toda a hierarquia militar, major, coronel, Tenente,
1: Sim, capitão, tá transformando cabo. aquele negócio num quartel, né? Não, e é. gente
2: que, que, que publica fake news nas suas mídias sociais pessoais e tá assumindo postos importantes dentro do Ministério da Saúde no Mas meio de uma pandemia. isso aí é
3: requisito no governo Bolsonaro, né? Publicou fake news, pronto, foi escolhido, né? O Bolsonaro sentiu o drama e tá... Segundo o que eu apurei lá no Palácio essa semana ontem, especificamente, o clima pro Abraham Weintraub tá ruim, justamente por isso. O fracasso do Enem foi sentido no Palácio ele está queimado lá e aí tem uma discussão interna ali no grupo de confiança do Bolsonaro sobre o que fazer com o Abraham Weintraub. Mas a questão é que o Weintraub, esse cargo do Aintralbe, segundo, pelo menos até agora, não há, não há indicação de que ele vá para o centrão. Embora já tenha o Fundo de Desenvolvimento da Educação, já tenha ido. Né? Deixa eu
1: voltar aqui. Embora o caso seja muito enredado, essa investigação sobre a interferência na Polícia Federal, a tendência, pelo que eu apurei, é que a fita, quando vier... A público, vai desgastar o governo, não tem uma bala de prata, não tem uma coisa definitiva mas vai mostrar o clima de esculhambação, que é o governo Bolsonaro como se ainda fosse necessário, mas vai acentuar a percepção da esculhambação. O desmanche institucional a tentativa de interferência do Bolsonaro, de tentativa de fazer uma polícia política e de esculhambação da Polícia Federal, é, isso está em jogo no fundo, porque a Polícia Federal tem que se pautar, entre outras coisas, todos os órgãos, mas especificamente a Polícia Federal, pela impessoalidade nas investigações e segundo as regras do Estado Democrático de Direito, né? Essas são as duas, digamos assim, para resumir muito, balizas que devem pautar e dar credibilidade a uma instituição com a importância que a Polícia Federal tem e construiu ao longo dos últimos 20 anos. A Polícia Federal é uma instituição que se valorizou com todos os problemas, todos os defeitos, como tudo tem. A gente sabe que polícia é uma coisa complicada, tem muito mais coisa em jogo, mas a credibilidade da Polícia Federal tá em xeque nesse momento. E tem muito delegado sério, muita gente séria que deve estar tá muito incomodada. Então a gente está num momento, eu acho, bastante delicado do governo, que se reflete de certa maneira, nessas radicalizações dele, que são quase monótonas porque são previsíveis, né? Mas essa cena dos milicianos ali, daqueles jeitos vestidos de com boina vermelha e fazendo saudação nazista na porta do Palácio do Planalto, são gatos pingados, na verdade. Mas eles têm o respaldo da presidência da República, o que não é trivial, né? A gente está num momento de fragilização aguda do Bolsonaro e ele parece estar tá jogando pro tudo ou nada. Ao mesmo tempo que ele faz o gesto pro Centrão, ele faz esse acenos para os setores mais, digamos assim, delinquentes de seu governo, ele próprio sendo um deles, pessoas que não respeitam a democracia, nunca respeitaram a democracia e que estão apostando numa coisa de impasse, eu acho, né? Não sei se vai ter impeachment, se não vai ter impeachment, o que eu tenho certeza é de que não vai ser tranquilo. Não vai ser tranquilo, vai ser muito diferente do que foi com o Collor, se tiver, foi com a Dilma. Estou falando tranquilo do ponto de vista da violência que pode brotar nesse processo.
2: Todas essas demonstrações, como essa palhaçada que ele fez na frente do Palácio lá, fingindo um polichinelo, é uma demonstração de fraqueza. Toda vez que ele faz isso é porque ele está se sentindo fraco e está percebendo que uhum. a popularidade dele está indo para o ralo e ele não tem base... Para mais do que 200 pessoas.
3: Haja visto ele ter convocado 11 ministros, né? Vocês viram isso? Quanto ministro Sim. tinha na rampa do Tcham? Quase mais ministro do que manifestante. E quem como é convocado assim? e não aparece é
2: demitido, como foi o caso da Regina Exatamente. Duarte, tá certo? O cara ou vai, ou vai, ou vai embora. Não tem uhum. outra alternativa. O Bolsonaro, ele está no ponto pior da sua presidência e embicado em uma posição pior ainda. Os militares ali, o generalato que ocupou o palácio, que ocupou o governo, não precisam entrar numa aventura. Para se manter no poder. Basta o Bolsonaro embora que eles continuam
1: lá. Sim, essa é uma das opções. Mas eles já entraram numa aventura, né? As Forças Armadas, que ainda tem muito respaldo popular, eu acho, eles se desgastaram muito já. Porque militar no poder nunca dá certo, a gente sabe disso. Eles não foram treinados para negociar, foram treinados para vencer inimigo, né? Cabeça de militar é treinada para vencer inimigo, né? Eles já estão na lama institucional, já participam dessa coisa. E estão sendo enredados e estão resistindo, assim, não queremos ficar na saúde. O presidente nomeia logo um ministro da saúde tal, e tal, o presidente não nomeia e ao mesmo tempo os caras vão ganhando ali benefícios materiais isso pesa para qualquer pessoa a corporação, eles estão ganhando dinheiro o ministério da defesa ganhou um monte de dinheiro no governo Bolsonaro os militares estão ganhando dinheiro como eles nunca ganharam, muita gente então eles estão lá, você tem razão
2: mas o vice-general, se o Bolsonaro foi impedido, eles continuam no poder do mesmo jeito.
3: Mourão já até avisou, né? Nesse artigo que ele publicou no Estadão que estamos aí e nos respeitem, respeitem as instituições. Foi um artigo, aliás, curioso, né?
2: Que não menciona o Bolsonaro.
1: Um artigo espantoso. Você mesma, no seu Twitter, fez uma análise excelente do artigo. Eu até copiei você, falei. Que Essa <risos>
3: Ha, 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 ha. Não, porque ele fala exatamente isso, né? Eu quero que respeite as instituições, a mídia tá errada, o judiciário tem que tomar juízo e presta todo mundo atenção, Congresso, que eu tô aqui e eu não sou, sou Bolsonaro, não. Comigo não tem brincadeira, não. Eu entendi assim. Embora depois ele tenha mandado dizer, mandou dizer, que era um chamado ao diálogo. É
1: um recado pra tropa, eu acho, para dentro, né? Na política
2: em geral, mas especialmente envolvendo militares, você nunca pode descartar a hipótese de o cara não ter conseguido dizer o que pretendia por absoluta Sim. incapacidade, né? Que eu acho que foi, provavelmente, parte do que aconteceu nesse episódio. Uhum. Mas ele sinalizou ali que dane-se o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não, não, nem tá citado no artigo, não tem o um nome Bolsonaro, não tem o um nome presidente.
3: Propositamente, né? Claro, pegou mal no Congresso, tanto que todo mundo depois abafou, ficou quieto, não vamos mexer com isso, porque agora não é hora, né?
1: Bom, já estouramos o nosso tempo, já estou tendo minhas orelhas puxadas pelo diretor aqui. Com isso, encerramos o primeiro bloco. Vamos falar agora de eleições municipais e situação da economia no país. Vem com a gente. Muito bem, nessa semana voltou a pauta do Congresso. A questão do adiamento ou não das eleições municipais que aconteceriam estão marcadas para o mês de outubro algumas semanas isso a discussão, mas diante do cenário que nós temos hoje, da gravidade cada vez mais presente da epidemia, é pouco provável que a eleição se realize mesmo em outubro, como estava marcado. Esse, pelo menos, é o um entendimento que está prevalecendo hoje no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que vai criar uma comissão para discutir nos próximos dias o adiamento das eleições municipais e como isso deve acontecer. Bom, tem muita coisa aí em jogo, né, Malu? A gente vai aproveitar para falar de economia também, mas começamos pela eleição. O que você apurou a respeito disso?
3: A eleição tem grandes chances de ser adiada. né O ministro Barroso, que vai assumir a presidência do TSE, já havia falado no início de maio que poderia vir adiar a eleição caso não houvesse tempo suficiente para testar os sistemas, urnas eletrônicas e toda a logística da eleição. Há tempo de fazê-la em outubro. E ontem eu perguntei para ele se isso realmente estava mantido ele falou que sim, que vai ser definido em junho que agora tá meio assim tem grandes chances de ser adiada dependendo das circunstâncias da, da própria pandemia, né? Mas não tem ninguém, por exemplo, defendendo que a eleição seja anulada que vá tudo para 2022, nada disso. Em algum momento, muito provavelmente até o final de 2020, mas talvez pode ser até para 2021, essa eleição vai ser realizada. E aí o que a gente tem visto nas últimas semanas independentemente da eleição ser em outubro ou em dezembro, ou sei lá quando ela será? São os partidos se articulando já para isso, que é um movimento normal nessa época do ano. E apesar da gente estar tá, todo mundo em isolamento, isso está acontecendo, né? Dois movimentos que eu queria destacar aí, além do próprio movimento aí do Paulo Marinho dando essa entrevista para a Folha, tem tudo a ver com a eleição. Ele mesmo deixou claro, vai ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Uma coisa que me chamou a atenção foi a desistência do Marcelo Freixo da candidatura dele à prefeitura do Rio. Eu perguntei para ele por que isso e ele mesmo falou que pretende investir na formação de uma frente de esquerda para se contrapor aí às forças bolsonaristas, às forças de direita. Eu acho que tem aí um pouco de ilusão aí do Freixo de que vai haver uma unidade muito grande em torno de forças de oposição, mas ele tem uma conta dizendo que em quase todas as capitais você tem candidatos competitivos das forças de esquerda que deveriam ser candidatos únicos. Você tem dois ou três candidatos em cada uma das cidades que deveriam ser apoiados pelos partidos de esquerda em conjunto. Eu acho que isso é um pouco wishful thinking, assim, uma vontade que ele tem e algumas forças da esquerda têm de caminhar para essa unidade que, na verdade, na prática, a gente está vendo que não existe. né? A gente já falou sobre isso, sobre o movimento do PT que hesitou em entrar em uma união fora Bolsonaro ou num pedido de impeachment e está fazendo escolhas, fez uma escolha em São Paulo de um candidato candidato a prefeito que não tem apelo nos outros partidos de esquerda. O Gilmar Tato, que é um petista não só de raiz, como um cara enrolado aí com denúncias de participação em esquemas de máfia de vans, não é um bom candidato para esse momento que a gente está vivendo. De qualquer maneira, você vê uma coisa que também compõe esse cenário de todo mundo se posicionando, botando suas pecinhas no tabuleiro, foi o discurso do Lula essa semana, numa entrevista para a revista Carta Capital, em que ele disse o seguinte, quando eu vejo os discursos dessas pessoas, quando eu vejo elas acharem bonito que tem que vender tudo que é público e que o público não presta nada, ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus. E ele falou isso a pretexto de discutir uma solução econômica. Foi uma frase super infeliz, muito mal colocada, mas que chamou a atenção para um ponto que eu quero comentar rapidamente, que eu mas acho que o também vai falar. ele, só de falar. passagem,
1: ele teve a dignidade de pedir desculpa pedir depois, desculpas,
3: né? Né? Claro, ainda é. bem que pediu desculpas porque realmente não cabia a colocação feita dessa forma. Mas eu acho que o fato é o seguinte, o que ele fez ali foi uma coisa que todos tentarão, porque é todo mundo hoje enxerga como a chave da vitória nas eleições, que é ligar a resposta que o governo está dando em termos econômicos para a crise do coronavírus à eleição de 2020. É isso que a gente tem falado também, mas acho que é importante a gente abordar nesse momento porque todos os discursos e as pautas estão caminhando para eleição desse ano estão caminhando para serem concentradas na resposta econômica do governo. E nisso a gente pode falar depois, mas é claro que o governo está completamente atrapalhado, quase tão atrapalhado e confuso aí quanto na resposta à própria pandemia. Zé,
1: o que, que a gente vai falar sobre isso, tudo isso daí? O adiamento da eleição
2: ele é importante, mas tão importante quanto o adiamento em si é para quando a eleição é adiada. Porque eleição uhum. é timing, né? Dependendo da semana em que ela se realiza, o resultado pode ser um ou pode ser outro. Eu vou voltar um pouquinho mais para frente, explicar melhor esse ponto de vista, mas o que eu queria falar agora? Se adiar a eleição para que ela ocorra em dezembro é mais fácil do que adiar para que ela ocorra em janeiro. Simplesmente porque, se ela não ocorrer ainda esse ano, você teria que prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, o que necessita de um quórum mais qualificado, mais difícil de atingir no Congresso. Você não é uma canetada que faz isso. Você precisa de uma votação, por maioria, qualificada para poder fazer esse adiamento para além de 2020. Quanto antes ela ocorrer, pior para o Bolsonaro. Porque a gente está ainda com a pandemia crescendo, com os efeitos negativos para a economia também em crescimento, só que a gente não sabe até quando isso vai se manter. O que a gente sabe é que, se a eleição fosse hoje, o resultado seria, obviamente, muito ruim para os candidatos governistas. Só que é uma eleição Sim. completamente diferente de todas as outras, porque nunca houve uma pandemia no meio de uma eleição no Brasil, desde a redemocratização. Então a gente não sabe como é que vai ser a distribuição da culpa entre prefeitos, governadores hum, e presidente hum. da República. O que eu queria colocar é dar um passo para trás e pensar na eleição americana, que acontece essa assim, sem adiamento daqui a seis meses. Presidencial. Ou, eleição presidencial. Por quê? Porque ela tem um impacto direto no resultado da eleição brasileira. O Bolsonaro provavelmente não existiria se não tivesse havido o Trump antes. Né? Saiu essa semana uma projeção de uma consultoria que é muito tradicional na Inglaterra, a Oxford Economics, e que tem um track record notável de acertos nas eleições americanas. Ela acertou 89% das previsões que ela fez desde 1948, prevendo uma derrota histórica do Trump esse ano, por causa da economia. Quer dizer, o que é Entra nesse modelo deles, é desemprego disparando, consumo despencando e a produção colapsando. Junto com uma deflação provocada por absoluta falta de demanda. Então, se eles acertarem de novo, isso muda completamente o cenário global. Né? Agora, eleição, e aí eu volto para o meu ponto inicial... É timing. Então, não é que só porque a Oxford Economics acertou... 16 de 18 resultados uhum. na sua história que ela vai acertar a desse ano de novo. A eleição, provavelmente esse ano, ela tem uma característica diferente das demais, lá e aqui, porque ela vai ser um referendo sobre como os governantes lidaram com a pandemia. Porque se a transmissão do vírus chegar ao pico antes da eleição e começar a haver um movimento de queda da contaminação e das mortes, como parece estar começando a acontecer nos Estados Unidos, não no Brasil, pode ser que o Trump tenha uma chance de reenquadrar a narrativa como uma narrativa de retomada, de volta por cima, entendeu? Porque se cai antes... Ele tem tempo de ensaiar uma recuperação da economia, mostrar que os Estados Unidos estão dando a volta por cima sobre o vírus. Talvez, quem sabe, contudo, ele possa vir a ter uma chance. Então, não quero deixar aqui enterradas as chances do Trump. Só estou falando tudo isso porque isso mostra como a eleição é como um show de mágica. O candidato não precisa enganar o eleitor o tempo todo. Ele só precisa enganá-lo enquanto dura o show. E, de preferência, com um grande truque no final, na véspera da votação. Toda eleição é assim. No caso do Bolsonaro, foi a facada. Foi o grande truque final. Mesmo que a popularidade do Bolsonaro esteja em queda, mesmo que a economia esteja indo para o buraco, mesmo que o cenário Brasil tenha a moeda que mais se desvalorizou no mundo nesse ano, não dá para descartar um resultado positivo para o governante se ele souber como enquadrar os números dentro da história que lhe interessa, entendeu? Eu não tô dizendo que vai acontecer, mas só tô dizendo que mesmo sendo um uhum, cenário muito uhum. ruim o Trump e para o Bolsonaro nas eleições municipais, não é totalmente impossível que eles inventem algum truque, alguma mágica para tentar se safar parcialmente não acho que é o mais provável, ao contrário acho que é improvável, mas claro. não é impossível
3: Existe um fator chave aí Toledo, do ponto de vista econômico mesmo, que é a renda básica emergencial, que a gente está vendo que tem interferido de forma positiva para o Bolsonaro porque essa renda básica hoje distribui 600 reais para famílias em situações de vulnerabilidade e está chegando a famílias que antes, com o Bolsa Família levavam em geral reais em média mais ou menos por mês. Então isso é um fator que não é desprezível. Agora, como você falou, né, essa renda básica, ela está sendo distribuída por três meses. Existe até hoje já uma discussão sobre ampliá-la é, no tempo.
1: O Paulo Guedes já quer ampliar, mas com 200 reais É, só. porque
3: na verdade, assim, você tem que ver o desenho da política social. Porém, já é um fator considerado por todos os analistas políticos como um fator que vai pesar para Bolsonaro, Como você falou, é timing. Dependendo da duração dessa bolsa, desse auxílio, e da forma como ele for distribuído no Brasil, porque você vê que as regiões mais pobres, que são o Nordeste, onde o Bolsonaro normalmente não tem uma boa votação, agora estão recebendo esse auxílio. Tudo isso vai fazer diferença. Conforme o momento em que a eleição for realizada, se esse auxílio estiver valendo, então aí você pode ter um fator que o favoreça.
1: Você tem toda a razão. E a gente pode... Pode ter uma situação... Feitas todas as ressalvas... Parecida com o que houve em 2002... 2006 com o Lula... Houve um realinhamento social... Na eleição de 2006... O povão... As pessoas mais pobres... Votaram no Lula... E a primeira eleição... Ele ganhou sobretudo... Com classes médias... etc... Claro que teve voto popular também... Mas o peso do voto... Do pobre... Do mais... Da fatia mais pobre da sociedade... Da parcela mais pobre... Que é majoritária... Foi muito maior... Na eleição de 2006... Em função de Bolsa Família reajuste de salário mínimo, etc. O cientista político André Singer, que também foi porta-voz do Lula, usa essa expressão realinhamento eleitoral. As coisas têm dimensões diferentes. A coisa do Lula parecia muito mais abrangente, sistemática e duradoura. Mas pode ser que esse efeito realmente se confirme. Eu queria só voltar para não deixar de registrar, voltar à eleição agora municipal, a escolha, a provável escolha, a indicação do Gilmar Tato pelo PT para concorrer à Prefeitura de São Paulo é um desastre, né? Porque seria ótimo se o partido fizesse autocrítica, como se diz, né? Se ó, pessoal, a gente roubou mesmo, foi feio, tal, a gente, isso não se deve fazer, roubar é feio, a, a gente acha que não é legal, tudo bem, tal. Tá. Se não quiser fazer isso... Pelo menos põe um candidato que já embuta uma autocrítica. o um candidato que próprio nome já represente... Sei lá quem, o Suplicy, o Zé Eduardo Cardoso... Tá cheio de nome. Agora, Gilmar Tato, que como a Malu disse... Tá envolvido com o negócio de van, PCC... A gente... Envolvido não, existem acusações, não tô fazendo... Mas, de fato, não é um nome. O PT tá sinalizando o quê com isso?
2: Agora, o mais incrível é que eu não entendo o seguinte... Entre um médico, que é o Padilha... No meio de uma pandemia... E um gerente de transporte de van, o partido escolheu o cara da van.
3: Tudo uma questão de prioridades, estão dadas as prioridades. Nós não falamos tanto de símbolo? É isso, isso eu mas...
2: entendi. Eu, não, eu realmente não consigo entender como o cara da van pode ser mais importante que o cara que o médico no meio da pandemia. Eu não entendo.
3: E quem vai unir mais os partidos, né?
2: Não dá, não dá, essa daí realmente pra mim é, isso,
3: é isso incompreensível isso mostra que acreditar numa união todo mundo, everybody together como o Freixo acha é uma coisa meio difícil
2: sim, mas pelo menos o movimento do Freixo foi na direção certa
3: não, com certeza, ele fez o que o bom senso recomenda ele abriu mão, ele, Exato.
2: ele fez pelo exemplo uhum. não é nem falando, pregando genericamente não, o cara tá aí, tem um custo pra ele, é um cara que tá bem nas pesquisas, sempre aparece Lá, com chance de ir pro segundo turno. Hum. E o cara abriu mão. Isso é uma sinalização positiva.
3: Ele tá certo de fazer isso, mas acreditar que o PT vai mudar de etos nesse momento não me parece muito provável, dados os sinais.
1: Muito bem. Depois dessa expressão grega de Maria Lúcia Gaspar, vocês vão ele, ao você Google viu, né? pra descobrir etos o que é. E
3: everybody together.
1: Exato.
3: É Ouvintes, salada. a gente
1: não vai falar, vocês pesquisem e no programa que vem vocês falem do etos de Maria Lúcia Gaspar. Isso, a
3: gente tem que o foronário, dicionário do foro.
1: A gente termina o segundo bloco por aqui e vamos ao número da semana. O nosso diretor Luiz Maza vai ler pra gente este número que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Fala, Luiz.
2: Então, Fernando, o número dessa semana é 20. Esse é o número de vezes que o Bolsonaro escreveu no Twitter a palavra cloroquina desde que a pandemia começou até o final da semana passada. As palavras quarentena e isolamento, que ficaram banais para quase todo mundo, ele só citou duas vezes. Ou seja, cloroquina foi 20 vezes, quarentena duas. Da mesma forma, ele falou em Estados Unidos 25 vezes. Enquanto Manaus, que foi a primeira cidade a sofrer com o colapso do sistema de saúde, só foi citada cinco vezes. O exército ele citou 22 vezes. O dobro das vezes em que ele citou UTIs, que é um problema básico dessa pandemia. Como vocês eu costumo dizer que o Twitter é o diário oficial do Bolsonaro. Então, se dá uma boa ideia de quais são as prioridades dele na pandemia. Aliás, ele nunca tweetou tanto quanto agora. Em março, ele fez 342 tweets. O maior número para um mês só, desde a posse dele.
3: Isso é o Carluxo, que está em Brasília lá, não está participando da atividade da Câmara Municipal do Rio, está lá em Brasília, está nesse, é. nesse friends, é frenético. Esses
1: números são... Zé, você que entende desse negócio aí. O Bolsonaro pode ser acusado de
2: tudo, menos de esconder o jogo o jogo dele é aberto, o jogo dele é, é explícito, quer dizer, em vez de falar sobre a única coisa que funciona numa pandemia que é o isolamento social, quarentena etc, ele vai inventar um medicamento miraculoso que você toma e não surte nenhum efeito. Morreu um deputado estadual do PSL no Rio de Janeiro que estava com Covid-19, caso grave, tomou cloroquina, morreu do mesmo jeito, porque o medicamento uhum. não tem comprovação científica de que ele melhora a condição do paciente e ainda tem efeitos colaterais que podem matar. Se o cara tiver alguma complicação cardíaca.
1: Os números são... Os números da delinquência dele, né? Traduzem quais são as prioridades. Ele tá completamente desconectado dos protocolos que vão sendo seguidos pelo mundo inteiro e que são as, as coisas razoáveis. Ele tá com a cloroquina, com os Estados Unidos. Esses números traduzem é, uma condução criminosa no combate à, à pandemia, né? É isso que é. A gente vai falar disso no terceiro bloco. Vem com a gente. Muito bem, o Brasil se tornou essa semana o terceiro país com maior número de casos confirmados de Covid no mundo. A gente já está, enquanto gravamos, beirando os 300 mil casos de pessoas contaminadas e praticamente 19 mil mortos Nessa quinta-feira, quando você estiver ouvindo, infelizmente, esse número deve estar beirando 20 mil. E no fim de semana vai passar de 20 mil. Vários estudos situam o Brasil como o novo epicentro da pandemia. Ou seja, o país onde a doença mais cresce no mundo agora. O presidente obrigou o Ministério da Saúde, ou induziu o Ministério da Saúde, que aliás não existe. Não temos ministro da saúde. Existe um interino lá, um militar, a ampliar a recomendação do uso de cloroquina para os pacientes. Bernardo Esteves, diante desses quadros feliz e tranquilo, por onde você quer começar?
0: É, Fernando, é, a gente avisou aqui, né, que era uma questão de tempo até o Brasil chegar no primeiro pelotão dessa corrida, né, a gente vem fazendo essa corrida de recuperação e essa semana a gente se tornou o quinto país do mundo a alcançar a casa de mil mortes registradas por dia, né. Isso foi na terça-feira, uhum. a gente perou 1.200 óbitos contabilizados. É claro que vale sempre fazer uma ressalva, terça-feira é, historicamente, o dia da semana com o maior número de notificações, porque pega a Casos que não foram registrados no fim de semana. Mas ainda assim, o novo normal para o Brasil é o um número de mortes na casa de quatro dígitos por dia. Com isso, o novo coronavírus já é a principal causa de mortes por dia no Brasil, superando câncer, infarto e outras doenças cardiovasculares. E eu queria chamar a atenção aqui, Fernando para a maneira como o Ministério da Saúde vem lidando Com essa questão Fernando, eu assino os e-mails que a assessoria de imprensa Do Ministério da Saúde manda para jornalistas cadastrados Em todo o Brasil E foi absolutamente espantoso o e-mail que a gente recebeu No final da terça-feira, que foi esse dia Que o Brasil bateu o recorde histórico Beirou 1.200 mortes registradas num único hum. dia Nesse dia, o e-mail da assessoria Do Ministério da Saúde dizia o seguinte A manchete era Sobe para quase 107 mil o número de pessoas recuperadas da Covid E o e-mail simplesmente não mencionava o recorde de óbitos registrados uhum. naquele dia, que era a grande notícia. 1.200 mortes quase no Brasil no único dia. O Ministério não mencionou isso. Isso seria o equivalente? Essa piada circulou nas redes e você que gosta de futebol tem certeza que vai apreciar? Seria uhum. o equivalente de você receber um e-mail se você cobre futebol, você recebe a crônica de uma partida que diz o seguinte. Seleção Brasileira jogou ontem, chutou 18 vezes a gol, marcou uma vez e teve 52% de posse de bola. Ponto final, sem mencionar o placar. Essa partida aconteceu seis anos atrás, vai completar seis anos. O placar final foi sete a um para Alemanha. Ou seja, o Ministério da Saúde está noticiando o sete a um que a gente tá tomando sem avisar que a gente está tomando sete gols. É inacreditável, é desrespeitoso além de tudo, com as vítimas e com os seus familiares. E você mencionou aí, o Brasil já é, já tá no grupo dos três países com maior número de casos. Hoje em dia, a cada sete, nove casos de Covid-19, um acontece no Brasil. E, de fato, a gente se tornou o novo epicentro da doença. Os pesquisadores que calculam a subnotificação apontam que, em vez dos trezentos mil casos notificados atualmente, a gente deve ter três mil e os,
1: os países vizinhos estão se saindo, não é nem muito melhor, é muitíssimo melhor, né? Argentina, é Chile... Uruguai. Uruguai.
2: Uruguai
0: está reabrindo já. Toledo.
1: Bom, Fernando, eu tô acompanhando esse
2: negócio de perto por conta do Luz no Fim da Quarentena e da cobertura do site. E, infelizmente, o que eu estou vendo e conversando com especialistas... Até no exterior, brasileiros que trabalham em laboratórios importantes e especialmente essa semana eu tive uma conversa com o Tiago Pereira, que é um matemático brasileiro do Imperial College London, que voltou para cá, uhum. para o Brasil, por causa da epidemia, está na USP de São Carlos. E ele fez um modelo, junto com alguns colegas da USP da Unicamp, um modelo matemático para tentar prever o comportamento da pandemia em São Paulo, no Estado de São Paulo, e especificamente uhum. na cidade de São Paulo. É um tentado eu fiquei alugando, Thiago, para estudar os números da cidade. E o que a gente está vendo, infelizmente, é um cenário... A gente está apontando para um cenário de catástrofe, viu? A cidade de São Paulo já é uma das cidades que tem mais mortos no mundo provocado, mortes provocadas por Covid-19, mas infelizmente essa estatística está só no começo e com a taxa de transmissão do vírus que tem hoje, que o Tiago estima em 1,33, o tal do R, né, que é o, quantas pessoas, uma pessoa infectada, consegue contaminar. Então, no caso da cidade de São Paulo, seria uma e um terço. Parece um número baixo, mas, infelizmente, se você projeta a continuidade dessa taxa, nos próximos dois meses, a gente vai sair de 5 mil para, provavelmente, 30 mil mortos na cidade, se nada for feito para
1: baixar essa taxa de espalhamento. Nossa. E esses 5 mil, Zé, isso claramente está subnotificado, né? Esses 5 mil mortes oficiais. Porque tem os mortos em casa, os mortos por doença respiratória aguda que não foi registrado como Covid, tô certo? Então,
2: vamos começar com as mortes só por Covid, que a gente tem certeza que são Covid, porque saiu assim no atestado de óbito. Certo. Essas mortes, elas devem chegar... Só essas mortes, nos próximos dois meses, se nada acontecer, se nada mudar que nunca é o caso, né? Porque sempre as pessoas reagem, os governantes reagem. A gente vai chegar, final de julho, meados de julho, Talvez com 30 mil mortes só na cidade, na, de São... cidade. na cidade de São Paulo. E é um processo que não para aí. Julho seria o pico da epidemia, o maior número de contaminados por dia. Depois começaria no processo de queda, mas as mortes elas continuam. E ao final do ano a gente poderia ter um Itaqueirão de mortos em São Paulo. 50 mil mortes em São Paulo. Esse é o cenário para onde a gente está mirado.
1: É mais do que um Itaquerão, Zé. O Itaquerão cabe em 40 mil pessoas, 42, se você quiser. É quase um morumbi de morte, então, se você quiser. Então,
2: é para isso que nós estamos mirando. E São Paulo está usando subterfúgios, criou esse feriadão essa semana para ver se diminui essa taxa de espalhamento aí, esse R de 1,83, cai para 1,20. Mas não tem nenhuma medida efetiva de lockdown sendo implementada, a gente não sabe se o governo tem essa capacidade de manter as pessoas em casa. Por outro lado, a gente não sabe se a hora que essas mortes começarem a explodir, a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas, se elas vão entrar em pânico, talvez fiquem mais se escondam em casa mesmo e daí a interação social diminui, mas se nada acontecer, o cenário que nós vamos ver aqui não vai ter tido paralelo no mundo, vai ser um show
1: de horror. Né? Essa projeção, esse estudo do matemático, aponta julho como o mês mais agudo?
2: É o mês mais agudo porque é o pico da transmissão. Em julho, quando chegar a séteres né? se tudo se mantiver como está, e a gente chegaria lá para meados de julho, lá pelo dia 15 de julho, com uma porcentagem da população sendo contaminada tão grande por dia, que se você saísse de casa no dia 15 de julho e desse o azar de encontrar 100 pessoas diferentes e que elas passassem num raio ali de dois metros de você, você teria 100% de chance... De encontrar o vírus. Daí você vai dizer, bom, mas é difícil encontrar 100 pessoas no raio de 2 metros. Bom, se você não pega o metrô em São Paulo ou nenhum ônibus, né? Hum. Agora, o problema não é esse, o problema é que não é um dia só. Se você durante um mês. Nesse auge, encontrar duas pessoas diferentes todo mês, durante um mês, você também teria 100% de chance de encontrar o vírus. Não significa que você vai se contaminar com o vírus, mas você vai ter uma enorme possibilidade de fazê-lo se você não estiver com máscara, tomando banho de álcool gel. Então, o cenário que a gente está apontado é um cenário realmente deprimente, uhum. que a gente viu até agora, não é nada perto do que está por vir. Por isso que se não houver medidas para aumentar o isolamento social nesse momento, vai ser muito difícil de evitar que isso aconteça.
3: Então, mas aparentemente o que a gente está vendo do lado do governo federal que define essas políticas é justamente o oposto, né Toledo? Isso que você está dizendo que vai acontecer com a gente em julho é o que a gente tem ouvido que no discurso oficial do, tanto do presidente como também do filho, Eduardo Bolsonaro falou isso ontem, eles querem justamente isso, que é o que eles acham que é a imunidade de rebanho, né? Todo mundo ser contaminado, Ele, inclusive o Eduardo Bolsonaro ontem falou numa live que se tivesse que morrer a avó dele, que é, que é mais idosa, que isso fazer o quê né O que, que nós vamos fazer? Essa situação, a gente às vezes tende a fazer uma divisão entre o que o presidente e a autoridade central querem que aconteça o que de fato acontece. De fato, muita gente está fazendo isolamento social por causa das medidas dos governos estaduais, mas o governo está interferindo muito fortemente nesse cenário. Primeiro com esse estímulo que as pessoas saiam à rua e agora com a situação da cloroquina. Uhum. E tanto é uma coisa deliberada que a gente viu a edição dessa medida provisória 966 na semana passada, justamente dizendo que os agentes públicos que no enfrentamento da Covid tiverem cometido erros, estarão liberados de punição. Isso está sendo discutido, vai ser votado, muita gente acha que não vai permanecer assim. Ontem o ministro Barroso votou dizendo que se o agente público não usar ações e políticas públicas baseadas em evidências científicas, ele deve sim ser punido, indica uhum, uma tendência. Uhum. Mas o fato é, do governo ter É o excludente de
1: licitude para a
2: Política Pública de Saúde. Exatamente,
3: exatamente é. excludente de licitude. Tirou da minha
1: boca, Zé.
3: Então, a gente consegue ver que existe uma iniciativa deliberada. A cloroquina, outra coisa, né? Assim, você tem um uso... Eu ontem estava falando com um, um, alguns assessores militares aí no Palácio, e eles estão recebendo notícias de que nos hospitais militares a cloroquina está sendo amplamente usada e receitada. E não só isso, os dados mostram que os estoques de cloroquina no Brasil estão aumentando e o consumo de cloroquina no Brasil também está aumentando. O Sindicato das Indústrias Farmacêuticas ontem publicou um estudo mostrando que o consumo de cloroquina, que em janeiro era de 91 mil caixas, que já foi bastante, agora, em abril, foi para 211 mil caixas de cloroquina. Não é o consumo normal de cloroquina. Então, tudo isso afeta, sim, a vida da gente. E se o resultado dessa política for Realmente, o que o Toledo está falando. É, não há 966 que resolva. Existe uma responsabilidade a ser imputada a quem defende essas outras soluções que levaram a essas mortes todas. Né?
0: Malu, vale lembrar que esse cenário da imunidade de rebanho, né, se de fato 70% dos brasileiros contraírem a doença, o número de mortes vai se levar à casa dos milhões. O número de mortes na casa de sete dígitos seria criminoso em que essa, esse cenário que o presidente Bolsonaro e seus filhos vêm defendendo. E, inclusive, ele insiste com a cloroquina, esse protocolo do Ministério da Saúde que expande o uso da cloroquina em inclusive para casos leves, é de uma irresponsabilidade sem cabimento, na minha opinião. Eles, eles podem argumentar do jeito que quiserem, mas enfim, eles estão forçando isso e criam com isso na população, nos familiares dos pacientes, uma pressão sobre os médicos para que seja administrada a cloroquina, que acompanha os outros podcasts da Piauí sabe que a cloroquina vem sendo submetida a testes clínicos em hospitais de todo mundo e cada vez mais esses testes mostram que ela não tem evidência confirmada de que diminua a mortalidade dos pacientes graves ou de que Diminua a incidência de necessidade de intubação para os pacientes graves também. Agora, uma coisa é o uso da cloroquina em ambiente hospitalar, controlado, com médicos intensivistas, enfermeiros acompanhando aquilo. Se você tem alguma complicação, que é o grande problema, né? Assim, tem efeitos colaterais que podem ser graves. Se acontece uma arritmia, alguma coisa que pode evoluir para um quadro cardiovascular mais grave num hospital, isso a gente tem médicos preparados que podem, de alguma forma, tentar contornar isso. Agora, se você estimula o uso de cloroquina por pacientes com sintomas leves que estão se recuperando em casa e isso leva a uma arritmia alguma coisa, a chance disso evoluir para uma fatalidade é imensa e você não vai ter equipes médicas para socorrer aquele paciente.
2: Do ponto de vista do bolsonarismo, Bernardo, isso é uma vantagem, porque vai aparecer na certidão de óbito que o cara morreu de infarto e não de covid-19. Uhum. Pois é,
0: e com isso, mas, mas, é, o... o Bolsonaro suja ainda mais de sangue às suas mãos com essa decisão de estimular o uso da cloroquina por pacientes leves. Ele e o general Pazuello, que é o ministro interino da saúde, que vai ficar muito tempo no cargo a julgar pelo que o presidente anda declarando, que assinou esse protocolo que fez cair dois ministros médicos, né, que ocuparam o Ministério da Saúde antes dele, que se recusaram a dar essa chancela institucional para a cloroquina e que caíram por causa disso e o Pazuello tá aí endossando essa decisão que não tem o menor respaldo no que acham os médicos e os pesquisadores. O jeito uhum. para muita gente é nesse, diante das ações de um governo como esse é apelar para Deus, pelo visto, né? E foi isso que a gente viu na semana passada numa cidade do Mato Grosso do Sul em que o prefeito da Gloriosa Ladário baixou um decreto recomendando que os cristãos, cidadãos de Ladário, fizessem orações diárias para a gente combater o coronavírus e fizessem jejum um dia por semana. É dureza, né?
3: É dureza. Meu
1: Deus, como diz o Milor, o problema não é Deus, é o pessoal que ele está cercado, né? São os fãs, né? São os fãs. Agora, voltando para o cenário que você perguntou, Fernando,
2: tudo isso que eu falei são mortos apenas por Covid-19. A cidade de São Paulo já está com mais de 90% de lotação das suas UTIs no sistema público de saúde, que é o que conta. Quando chegar em 100, você vai ter uma explosão do número de mortes por outras causas, porque o cara que sofre um acidente, sofre um AVC, sofre um infarto, precisa ir para a UTI, chegar lá não tem UTI está ocupada. E isso já aconteceu no mundo inteiro e já aconteceu em Manaus, onde teve um aumento da mortalidade de 200% da mortalidade geral. Aconteceu no Recife, aconteceu em várias outras cidades. Infelizmente, vai somar. Eu tô aqui me segurando porque fica parecendo que a gente está urubuzando e torcendo a favor do vírus. Mas não é nada disso. É só... Eu acho que é nossa obrigação falar o que a gente está aprendendo, né? Não é um prognóstico, não é uma coisa que e é certo que vai acontecer, mas é um risco de que aconteça. Uhum. Esse cenário do Morumbi de mortos, ele se junta a um cenário de um Itaqueirão de mortos por outras causas. Quer dizer, uhum. morrem anualmente em São Paulo 85 mil pessoas de todas as causas. Nós estamos falando em talvez dobrar esse número em 2020.
0: E não só isso, Toledo. Vale lembrar também que independente das mortes que vão acontecer por outras causas, por pessoas que não estão tendo acesso aos serviços de saúde, porque eles estão lotados de pacientes de Covid-19, a gente está tendo também um menor número de exames que estão sendo feitos para diagnosticar doenças que estariam sendo monitoradas num cenário normal. Então, a estimativa de médicos aponta que pelo menos 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer durante essa pandemia. Ou seja, e a gente sabe que o diagnóstico precoce é o que aumenta a chance de os pacientes se curarem depois. Então, provavelmente, alguns desses 50 mil vão morrer lá adiante uma morte que talvez pudesse ser evitada se esse diagnóstico fosse feito a tempo num cenário de normalidade em que o acesso aos serviços médicos estivesse normalizado.
2: E só para terminar, o Financial Times publicou um editorial essa semana no qual ele, para mim, foi muito preciso numa frase. Ele diz o seguinte que o Bolsonaro parece estar apostando que o pico das infecções vai vir logo e assim ele pode escapar da culpa da catástrofe econômica que é provocada pela paralisação da economia. E, ou seja, ele está apostando a vida dos brasileiros para ter benefícios, eventualmente, político-eleitorais.
3: É isso que é, é o que ele tem dito, na verdade, né? Vamos sair para a rua, vamos enfrentar essa situação dessa forma, né? Ele tem dito isso no discurso, né? Tanto ele como os apoiadores dele.
0: E a defesa da cloroquina, Malu, se alinha com isso, né? Quer dizer, se existe um remédio para curar isso, por que, que a gente está em casa, né? Essa defesa reforça o argumento dele de que a gente tem mais aqui para a rua mesmo.
1: Que bueiro, que bueiro. Bom, vamos ficando por aqui No terceiro bloco do programa E agora, para aliviar um pouco Se é possível isso O Kinder Ovo, da Malu
3: eu Tô de olho, hein, eu, senão eu vou no STF O Supremo Tribunal do Foro Mas vamos ver só Cuidado comigo
2: a, O Brasil, hoje, nesse momento É um pássaro Os pássaros têm duas asas Uma asa é a saúde A outra asa é A economia ou quero, quero, não voa se tiver asinha quebrada. Então, a, a medida da virtude é a gente continuar como o passarinho, dizendo quero, quero, É um quero. paranaense, agora... Paranaense, paranaense não faço louco. ideia. É. Que a economia...
3: Não é o ratinho, Júnior. Que nós vamos não, despertar né? para um mundo novo. Eu, Parece eu aquele Rafael para
1: Greca para lá,
3: não. Rafael Greca, acertei. <risos>
0: Da ressurreição de Curitiba. Caraca! É, e já escolhi até a missa solene em si bemol de Bessônia, tá fazendo 250 anos acertei! que vida. Acertei! Para ser sacrificada na Catedral de Curitiba no dia que
1: nós pudermos de novo estar livres nas ruas. Eu prefeito. não sei como eu acertei. Muito bem! Arrasou, é, milagres Renato. acontecem. Que que é milagres isso, acontecem. Mano? Rafael Greca, prefeito de Curitiba pelo DEM. Ele fez essas belas declarações, segundo a direção me paz, numa entrevista ao canal de YouTube da Leda Nagle, A Leda Sempre Nagli.
3: fornecendo bons kinder -ovos para nós. Gente, vocês tinham que ver a cara do Fernando quando ele... Acertou, Mari Faria, fez, coloca isso não. no
0: foro privilegiado, faça favor.
3: Nem eu acreditei, eu fiquei uma cara que de cena, espanto. Não, foi uma cena inesquecível.
1: Muito bem, depois desse épico kinder ovo... <risos> Vamos para as cartas dos ouvintes. Eu vou começar lendo um desaforo que alguns ouvintes enviaram na última semana. Entre eles, a Ana Carolina. Ela diz o seguinte... Acho o foro incrível, mas vou reclamar do seguinte... Hélio Gaspari fez um ótimo trabalho sobre a ditadura. Mas ele é jornalista, não historiador, como foi dito no programa. O governo vetou recentemente a validação da profissão de historiador. Mas ainda assim, historiador é quem se formou em história. Tá certa, Ana Carolina. O Hélio Gaspari é um jornalista. Eu disse grande obra sobre a ditadura e, de fato, o livro do Gaspar é um livro monumental, feito em cima de um arquivo extraordinário, a que ele teve acesso, mérito dele, mas existem outros historiadores, ou existem historiadores muito importantes sobre esse período da história brasileira. Tá registrado o desaforo da Ana Carolina.
0: Muito bem. E aproveitando que a gente teve um Kinderovo curitibano, vou ler aqui para vocês a mensagem do Marcel, que ouviu o foro especial de aniversário no último fim de semana. E tweetou o seguinte. tô chocado que o foro de Teresina tenha esse nome por causa do foro de São Paulo. E não em referência ao foro de Curitiba. Os últimos dois anos foram uma mentira. Opa!
3: <risos> Nossa! <risos> Bom, olha só, a produção tá me passando aqui uma mensagem da Denise Cardoso que falou assim no Twitter Eu acertei o Kinder Ovo do Último Foro antes do Teledo e da Malu porque os meus alunos são viciados no vídeo Fernando Collor Muito Puto Compilation ao som de Sweet Dreams <risos> Eu não conheço esse vídeo tá vendo? Deve ter visto Eu ouvi a voz dele e me veio É mentira da Receita Federal É uma
0: mentira da Receita Federal É uma mentira da Receita Federal Mentira da Receita Federal, três vezes que é mentira.
3: Fernando Collor, então fica aí a dica. Fernando Collor, muito puto, compilation ao som de Sweet Dreams. Valeu, Denise. Da próxima, vou ficar de olho nesses vídeos aí.
2: Não sei se vocês sabem, mas o Foro de Teresina tem ouvintes dentro do Ministério da Saúde. Lá, entre um general, um cabo, um soldado, uma tenente, também tem um javaporquistas frankfurtistas. <risos> uma ouvinte cujo nome a gente não vai revelar por razões óbvias, senão ela vai pro pelotão de fuzilamento lá no Ministério, disse o seguinte ouço foro religiosamente há dois anos, sou servidora pública do Sofrido Ministério da Saúde em tempos de pandemia e tenho refletido muito sobre como posso contribuir com a sociedade para além do meu trabalho. Dentro desse planejamento, não tive dúvidas. É hora de assinar a revista Piauí e ajudar a fortalecer a nossa democracia tão judiada com essa caquistocracia no poder. Já estou ansiosa pela primeira revista. Um beijo carinhoso. Muito bem, nossa... Um
3: beijo!
2: ...ouvinte e agora futura leitora da Piauí, né? Tem que ser... Festejada e eu vou aproveitar aqui e vou emendar um tweet do Brenovich que diz o seguinte: você vai gostar dessa, Fernando Bar. Fui ao dentista um brasileiro aqui em Berlim, excelente profissional. Em algum momento engatamos alguns assuntos políticos, naturalmente. O compatriota brasileiro nordestino me recomendou o seguinte artigo da revista Piauí a sua matéria na edição desse mês e os dois ficaram elogiando a matéria aqui. tem um fio de tweets falando bem da tua matéria, Fernando Barros aliás, não foram só eles né? foram vários internautas tecendo luas a matéria de capa do Fernando nessa edição da Piauí e eu quero terminar mandando um abraço para um ouvinte muito especial que é o Gabriel Gaspar Menezes
3: e ah, é? Grande é uma pessoa, garoto.
2: Né, que a, então, a, a, a Malu conhece também, mas <risos> parece que ele é meu fã.
3: Ele é seu fã, esse menino que mora aqui na minha casa comigo. Ele é seu fã, é fã do Foro e é um grande analista de temas virtuais e youtubers. E Muito eu posso bem. mandar beijo também? Então, para o Gabriel e para a Maria Morganti, intrépida repórter da Rio, aqui da Globo no Rio, que também é uma ouvinte do Foro, assídua e sempre comenta do programa. Maria, beijão. Espero que você esteja ouvindo a gente aí na quarentena.
1: Muito bem. É isso? O programa dessa semana vai ficando por aqui. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Helstab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Asmin Santos. O Foro de Teresina tem sido gravado em nossas casas com o apoio do Estúdio Rastro do Dani D e do Som de Cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, Malu Gaspar. Tchau, Malu.
3: Tchau, gente. Espero que no próximo programa a gente tenha algumas boas notícias para vocês, hein? É. Tá muito triste esse, esse episódio.
1: Bernardo Esteves. Em Minas, tchau, Bernardo. Um abraço, gente. Até semana que vem. E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau. É isso, gente. Até semana que vem.